0: Man wächst ja nicht in der Komfortzone und wo alles schön ist auf Fotos. Man wächst ja äh, dazwischen, was schier ist und was unangenehm ist. Ich habe mich selber nicht als jetzt äh, so bildschöne, hübsche Jugendliche wahrgenommen. Also ich hatte schon auch Phasen, wo ich dem Ideal nicht besonders entsprochen habe. Ich habe so ein Fotogesicht, sagt mein Mann. Es gibt ein, ein Arbeitsfotogesicht. Bei den Menschen, wo man sagt, ja, die ist ja nur lustig, da denke ich mir dann immer, ja, dann hast du, glaube ich, so den Sinn des Lebens nicht erkannt. Die wichtigsten Bilder, die verankern sich im Kopf für mich. Mir geht aber der Trend zur Retusche fürchterlich am Arsch. Und das versuchen wir unseren Kindern auch beizubringen, dass äh, du immer so frei sein musst, äh, dass du alles immer umkrempeln könntest. Ich bin naturblöd dann habe ich in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, Lydia, du bist heute wieder die fucking Queen of Everything und gut
1: ausschauen, du hast Anna. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality Podcast mit mir Alex List.
2: Blättern wir gemeinsam im Fotoalbum und sprechen über Lebensbilder. Das ist kurz umrissen das Konzept dieses Podcasts. Das heutige Fotoalbum gehört Kabarettistin Lydia Brenner-Kasper, bekannt vor allem aus dem Puls 4 Erfolgsformat Sehr witzig, einer Fernsehsendung, in der Witze erzählt werden. 2011 wurde Lydia zur besten österreichischen Nachwuchskabarettistin gewählt und durch die OF-Show die große Chance quasi über Nacht zum Star. Damit ist für die dreifache Mama ein neuer Lebensabschnitt angebrochen, denn eigentlich war alles irgendwie ganz anders geplant. Darüber sprechen wir und über ganz, ganz viel mehr. Herzlich willkommen, Lydia Brenner-Kasper.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Du bist erst seit zehn Jahren Kabarettistin. Und Quasi. du bist ja eigentlich ganz was anderes von der Ausbildung her und äh, der Plan war wirklich ein anderer, gell?
0: Ja, ich bin vieles andere. Ich habe <lacht> eigentlich begonnen als äh, Bürokauffrau, habe nebenbei die Matura gemacht und äh, bin dann nach ein paar Jahren in der IT-Branche, in verschiedenen Projektjobs, äh, in die Sozialpädagogik gerutscht und über die Sozialpädagogik dann ins Kabarett.
2: Ja, aber wie, wie rutscht man ins Kabarett? Das ist natürlich die Frage, die am öftesten gestellt wird, oder?
0: Ja, das passiert tatsächlich. Ich bin äh, quasi in, ins Feuer gestoßen worden von Freunden, weil äh, die haben mich aufmerksam gemacht, dass ein Kabarettbewerb äh, in der Bezirkszeitung ausgeschrieben ist. Und dem haben gesagt, da gehst du jetzt hin. Weil sie wussten, dass ich von Firmenfeiern und Geburtstagsfeiern immer wieder für Einlagen okay, bekannt das war. Das ist
2: der Punkt, weil ja. mir sagt keiner, da ist ein Kabarettfestival, weil ich <lacht> mache halt keine lustigen Einlagen. Aber und du das bist, bist auch du.
0: ein lustiger Mensch, ich weiß Ja, Aber das. du
2: bist eigentlich, also du bist immer schon lustig gewesen. Du warst immer ich schon der Kasperl, oder?
0: blöd ja, also das, genau, ich war immer schon der Kasperl, ich kann bis heute auch bei Elternabenden nicht in Klassenzimmern sitzen, ohne irgendetwas Unpassendes zwischendurch zu sagen, weil ich das nicht aushalte, wenn Dinge zu ernst sind.
2: Du heißt ja Lydia Brenner Kasper, genau. bist du die Lydia Brenner gewesen oder die Lydia Kasperl?
0: Die Lydia Brenner. Und, Und dann ich hast du
2: den Kasperl geheiratet?
0: Den Kasperl habe ich dazu <lacht> geheiratet, eigentlich, ja, also das war eigentlich logisch, dass ich nur einen Kasperl kriegen kann. <lacht> Das war total aufgelegt und äh, ja, ich äh, habe den Namen so gelassen, weil ich wollte, dass mich auch ähm, quasi alte Freunde wiederfinden, mhm. wenn sie irgendwann einmal äh, mich suchen sollen. Und das so, ist
2: kein Künstlername. Nein, es der ist kein Künstlername. So einen Künstlernamen ausdenken, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und es ist aber es ist so passiert. Ich habe nämlich keinen Künstlernamen zusätzlich ausgedacht und äh, es hat dann irgendwie doch auch äh, so eine Unverwechselbarkeit, weil so heißt niemand.
2: Mhm. Okay, du warst bei, bei Firmenfeiern äh, die lustige, die manchmal Einlage gemacht hat. Du bist daheim immer lustig gewesen und dann kamst du zu diesem Kabarettfestival und äh, dann gehst du einfach auf die Bühne, bist da lustig und gewinnst oder war da schon ein bisschen mehr Vorbereitung dabei?
0: Naja, ich bin ja nur mal zu diesem Casting gegangen und ich hatte damals äh, unsere zweite Tochter, die war gerade ein Stillkind mhm. und ich habe gesagt, ich kann da jetzt nicht zu einem Kabarettbewerb, bewerb seid's narisch, <lacht> ich gehe da jetzt nicht hin. Und dann haben sie gesagt, oh ja, du gehst dorthin, du machst das jetzt äh, und dann bin ich äh, dorthin gegangen, mal mit 15 Minuten Programm und man dachte, wir eh nix. Ja, und äh, dann habe ich äh, quasi dort überzeugt und bin dort in dieses Finale gekommen, auch wieder mit so 15 Minuten Programm ungefähr. Und äh, dann habe ich das äh, zu meiner Überraschung gewonnen. Und der Preis war ein abendfüllender Auftritt. Und das, der hätte, oder der hat im September stattgefunden, der Bewerber damals im Mai. Und ich habe mir gedacht, na super, jetzt, jetzt, ich habe kein Programm für den ist Abend. ich eh noch vier Monate. Ja, ich eh noch vier Monate Zeit, genau. Habe ich mir dann gedacht und habe mir da so zwischen den Stillzeiten in der Nacht eine Nachtschicht oder mehrere Nachtschichten rausgenommen und ein Programm geschrieben. Mhm. Und äh, dann hat mich aber interessiert, ob das quasi nur einen kleinen Bereich interessiert oder die breite Masse und habe mich gleichzeitig beim ORF bei der großen
2: Chance beworben. Mhm. Also und da, da ist dann schon Blut gelegt.
0: Ja, weil ich mal gedacht habe, ich will es jetzt wissen. Ist das jetzt nur mhm. Zufall gewesen, der Abend? Oder ist da echt was dahinter? Und äh, dann bin ich dort bis ins Halbfinale gekommen und hatte vom ORF ein Management zur Seite gestellt und ein Jahr voller Spieltermine in meinem Kalender. da habe mir gedacht, scheiße, was passiert da jetzt? Und äh, ja, dann haben wir gesagt, na das probieren wir jetzt einmal aus. Mhm. Ja, ganz vernünftig. Und äh, mein Mann hat auch gesagt, ja, also so, so lang und so viel, wie es dir halt Spaß macht und wie es halt mhm. geht. Und dann ist das aber ziemlich schnell, ziemlich in die Höhe geschossen und wir haben erkannt, okay, das ist jetzt eine Chance. Und zwar die eine richtige, Chance. die große, <lacht> ja, genau.
2: Und da war es ein gewisser Herr Sido, ja? den du da überzeugt hast, und da gibt's ja noch, ich werde das äh, verlinken, da gibt es ja einen wunderbaren YouTube-Clip, äh, wo der Sido sagt, ich habe keine Ahnung, was du singst, ich verstehe nichts, aber ich finde die lustig.
0: Aber ich finde dich lustig, genau. <lacht> ja. äh, das war auch so dass der Moment, wo ich eigentlich erst erkannt habe, äh, dass meine Erscheinung anscheinend schon in irgendeiner hm. Form witzig ist und hm. nicht nur das, was ich sage oder was ich tue. Wer es nicht
2: gesehen hat, du sitzt auf der Bühne und singst ein Lied mit deiner Gitarre und zupfst und erzählst, wie es ist als Mama.
0: So ist es, ja. Und das hat damals einen Und Nerv wie getroffen. Ist, ist. <lacht> ja, genau, also über die Nöte von, von, ja. von Eltern eigentlich. Ja. Und ja. damals, muss ich sagen, so vor zehn Jahren war das noch nicht so Usus, dass man äh, ganz groß angesprochen hat, dass es äh, in der Kinderaufzucht auch richtig geschisserne Momente gibt.
2: Ja. Kinderaufzug. Genau, in der Aufzucht ja, der zusammen.
0: <lacht> ja, das ist okay, den Humor muss man haben. <lacht> und äh, da haben sich äh, dann irrsinnig viele Menschen wieder und sich äh, solidarisiert damit. Mhm. Also bis heute hat, glaube ich, das Lied äh, über eine Million Klicks und äh, ich bin wirklich überrascht, äh, dass das viele immer noch auswendig können und mhm. auf mich zukommen und sagen, du, ich kenne dich noch von damals. Das war im
2: Alltag sowas ähnliches. Ja, das, das war
0: waren drei Akkorde, mhm. völlig stümperhaft gesungen. Du hast
2: und mir gesagt, mehr kannst du auch nicht mehr Nein, Akkorde. ich
0: kann nicht mehr. <lacht> also meine Gedankenkenntnisse gehen über die einer durchschnittlichen Kindergartenpädagogin nicht hinaus, ohne die Gedankenkenntnisse von Kindergartenpädagoginnen schmälern zu wollen. Doch irgendwann, da wirst du groß und dann wird alles leicht, wenn sich die Mama vor Verzweiflung nicht schon vorher schleicht. Es kommt der Tag, ich werde schon sehen, wo du ins Klodon scheißt. Doch dich im Supermarkt stattdessen auf den Boden schmeißt. Dann gehe ich einen Schritt zurück und sage ganz geschwind, so wem gehört denn dieser Bank hat so ein grossliches Kind? Und damit kein Böser dich in deinen Keller rammt, schreib auf dein Hirn nicht dir die Nummer noch vom Jugendamt.
1: Leute im Fokus, der Blick ins private Fotoalbum. Plaudern wir über
2: Lebensbilder, beziehungsweise bleibt ähm, einmal ein bisschen im Fotoalbum. Und wir sprechen gerade über die große Chance und wir sprechen gerade über die ersten Auftritte. Und da gibt es Fotos von dir genau aus dieser Zeit. Richtig. Zum Beispiel, da sieht man dich mit der Gitarre und
0: du bist weiter. Du bist weiter, genau.
2: Und. Die ersten Auftritte, die ersten also im Studio hast du das Lied dann eingesungen und genau so. Wie geht's dir, wenn du diese Fotos siehst, was geht denn in deinem Kopf ab?
0: Es kribbelt sehr in meinem Bauch, weil ich kann mich noch erinnern. Ich bin nach Graz gefahren zu diesem Casting, weil wir zufällig gerade im Ferienhaus bei uns in der Steiermark waren und das war das Nächste und habe gedacht, ja, das geht sich aus, da fahre ich schnell hin. Du Bist uh, eigentlich
2: Wienerin? Eigentlich nach bin ich Graz Wienerin fahren.
0: und äh, bin eigentlich nach Graz gefahren, weil wir <lacht> zufällig gerade in der Steiermark auf Urlaub oh, waren. Und ich hab gedacht, das schiebe oh, ich da jetzt ein. Ja, also war wirklich so nebenbei. Und äh, habe mir dort nicht viel erwartet und dann bin ich dorthin und ich weiß noch, die haben sich irrsinnig äh, abgehauen über das, was ich gesungen habe. Und mein Ziel war dort eigentlich gar nicht in die Sendung zu kommen, sondern ich wollte eigentlich nur mit dem Ö3-Team ein bisschen netzwerken, dass man vielleicht einmal ein paar lustige Sachen für den Ö3-Wecker oder so macht.
2: Okay, also du wolltest eigentlich ins Radio?
0: Ja, also mhm. ich, ich habe mir, hab mir da gedacht, da schoden kann das nicht. Äh, und äh, dann ist es aber so groß geworden und das hat mich selber recht überfahren, muss ich sagen. War was sehr schön und im Nachhinein sehr sinnvoll.
2: Da gibt es, wie gesagt, Fotos, die ich da sehe. Da Einer deiner ersten Auftritte, wir haben es vorher kurz <lacht> angeschaut, bei diesem Foto ist also ziemlich technisch alles falsch, was man machen kann. Also ja. die, die Kulisse ist überbelichtet, du bist komplett unterbelichtet. Schau aufs
0: rein, muss ich sagen. <lacht> Schau sehr unterbelichtet rein auf, muss man <lacht>
2: Entschuldigung, wenn ich so frech bin, aber ja. als Fotograf fällt mir natürlich sowas auf. Aber trotzdem, es waren so die ersten Auftritte. Wie, wie, wie geht's dir, wenn du diese Fotos dir anschaust? Äh,
0: ja, ich habe äh, da noch in den Knochen, wie, wie das war. Also ich war damals natürlich schon massiv aufgeregt, weil äh, ich sehr interessiert daran war, wie die Leute auch reagieren. Äh, und äh, habe das da wirklich auch alles in Nachtschichten gemacht. Ich habe in Nachtschichten geprobt, ich habe in Nachtschichten geschrieben, weil untertags waren die Kinder wach und meine Nachtschichten wurden von äh, Stillschriften rein unterbrochen <lacht> und äh, ja, also das war schon, äh, wenn ich so zurückdenke, dann frage ich mich, wie sich das eigentlich alles ausgegangen ist mit meiner Kraft, aber ich glaube, das was raus will, das kommt
2: raus. Du wolltest dann netzwerken mit den ö -Trailern? Mhm. Und es hat ja dann auch gefruchtet, also du warst ja dann lange bei Ö3, das heißt, wenn ich noch gewesen wäre, dann wären wir sogar Kollegen gewesen. Dann,
0: genau, dann, ich <lacht> habe immer wieder eine, eine Rubrik befüllt, die hat geheißen Lüderbrenner Kaspers Familienbeihilfe und tatsächlich hat das schon im, in der ersten Ausscheidung, in der Aufzeichnungssendung, in der ersten, hat das wirklich gefruchtet, weil damals ist der Tom Walleck auf mich zugekommen mhm. und hat gesagt, hey, du wärst ja lustig fürs Radio. Und ähm, ja, das, das waren so Momente, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist wirklich lustig, die Leute finden das wirklich cool. Und ich habe mich hat das damals so geehrt und gefreut. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach versucht. Und es ist Gott sei Dank gelungen. Und da habe ich heute noch Freude.
2: Ist es ein Satz, den du oft gehört hast, du bist ja voll lustig?
0: Ja, das habe ich schon öfter gehört, ja. Und für mich war es auch immer... Und ist es bis heute noch immer eine Herausforderung in Runden, wo, wo Menschen sitzen, die so scheinbar grummelig sind und mhm. die eigentlich mit Humor nicht erreichbar sind, die mit Humor zu erreichen. Und mhm. das gar nicht so, weil ich mir denke, hu, ich bin dann so erfolgreich und ich bin so toll, sondern eher daher, weil ich mir denke, es wäre doch schön, wenn der in seinem Leben ein bisschen weniger Grummeligkeit hätte und ein bisschen mehr Freude.
2: Es gibt ja auch so Phasen im Leben, da ist wahrscheinlich der Satz, du bist ja voll lustig, wahrscheinlich der falsche Satz. Ich glaube, wenn du Pubertät bist, <lacht> oder? Da will man als Mensch hören, du bist hübsch, du bist fest, du bist was auch immer. Aber lustig ist er ja dann meistens... Also ich muss sagen, eh lustig, ich, äh, oder? Weißt du, was ich muss mein?
0: Ja, ich habe mich selber nicht als jetzt äh, so bildschöne, hübsche Jugendliche wahrgenommen. Also ich hatte schon mhm. auch Phasen, wo ich dem Ideal nicht besonders entsprochen habe und äh, das bis heute nicht tue.
2: Diese Fotos werden wir aber nicht
1: sehen, oder? Äh,
0: es ist doch, ein, <lacht> ein oder zwei sind dabei, wo ja? ich, ich finde, das trifft schon. Äh, muss aber dazu sagen, dass ich mit meiner Art äh, immer sehr viel... Ähm, gewinnen konnte. Mhm. Also es war schon ganz viel auch so mein mein Spirit, glaube ich, den ich ausgestrahlt habe, warum Menschen sich gern mit mir umgeben haben.
2: Mhm. Das heißt auch dieser Satz: Du bist lustig. Das ist eher ein Kompliment für dich.
0: Ja, das ist durchgängig ein Kompliment für mich, mhm. muss ich sagen. Ja. Und äh, bei den Menschen, wo man sagt: Na, die ist ja nur lustig, da, da denke ich mir dann immer: Ja, dann hast du, glaube ich, so den Sinn des Lebens nicht erkannt. Also wenn jemand so nur ernsthaft unterwegs ist mhm. und nur seriös und nie entgleist in seiner, in seiner Sprache, in seinem Humor, dann, dann, dann finde ich, hat man aus meiner Sicht das Leben nicht verstanden.
2: Mhm. Man kennt dich natürlich auch aus der PULS4-Sendung, echt witzig, mhm. Das ist die Sendung, wo man eigentlich nur Witze erzählt und dann gibt es Punkte und je nachdem muss einer zahlen oder nicht. Das genau, ist quasi die, genau. die Geschichte dahinter. Wie oft wirst du gefragt, wenn du in ist beim Supermarkt, erzähl mir einen Witz?
0: Ah ja, oft. Ja? Und, aber viel öfter ist es so, dass mir andere Leute Witze erzählen, ja? weil sie mir unbedingt einen mit auf den Weg geben wollen, den ich dann vielleicht in der Sendung erzähle. Und das finde ich jedes Mal schön. Und da fragen viele, geht der das nicht vorher am Nerv, wenn da permanent alle irgendwelche Witze erzählen? Und ich muss sagen, nein, weil jeder erstens eine andere Erzählart des mhm. Witzes hat, selbst wenn ich ihn schon kenne. Und weil diese Freude darüber in den Gesichtern der Menschen, dass sie jetzt die Gelegenheit haben, äh, mir einen Witz er zu erzählen, ja, wo sie mich immer Witze erzählen sehen, da, da, das ist so was Schönes. Das ist so eine Ehre, dass Menschen überhaupt äh, ja, auf die Idee kommen, mir gerne einen Witz
1: zu erzählen. Kannst
2: du dir Witze merken?
0: Ja, äh, kann ich schon, wobei ich hauptsächlich mir ähm, Witze merke, die ich mir vorher gut angesehen habe oder okay. welche, die ich selber so lustig finde, dass sie nicht aus meinem Hirn rausgehen. Also ich habe jetzt keinen permanenten Witzespeicher.
2: So wie Harry. Ja, der, der hat Harry einen. Brünster zum Beispiel, der gefüllt 10.000 Witze.
0: 400 Witze immer abrufbereit, sagt er. Darüber hinaus muss er, muss er üben äh, und das muss ich sagen, kann ich nicht, nein.
2: Ich kann es auch nicht. Also wenn du mir jetzt einen Witz erzählst, denk denke ich mir, passt das super, passt das super, ich gehe raus aus der Tür und jetzt weg, und? in der Sekunde weg. Ja,
0: ja. Also,
2: also ich habe ich ein paar Einen Witz, den habe ich mal gemerkt, seit ich ein Kind bin und mhm. der ist so schlecht. Welcher? So, ein Häschenwitz. Aha. Häschen kommt äh, in äh, das Schokogeschäft, hat du runde Bonbons. Mhm. Schickst habe ich schon falsch gesagt. <lacht>
0: Ist schon erledigt. Ist die Beute schon weg? Ja, ich
2: ja, ist schon weg. Hast du eckige Bonbons? So. <lacht> ich bin so schlecht, die bitte da. Darf, so Darf ich rundlutschen? So was.
0: <lacht> also, so ein Scheiß aber schau, das ist ja schon das Feine äh, überhaupt am Reden über Witze ich habe jetzt nicht
2: qualifiziert für die Sendung oder?
0: das vielleicht nicht, aber auf jeden Fall äh, hast du irrsinnig sympathisch erzählt ja, und es macht dich sympathisch, ey. weil das Scheitern ist ja ein Witz ja. das Feine entweder das Scheitern der Figuren oder das Scheitern des Erzählers und äh, insofern schätze ich den Witz so weil er Leute einfach verbindet
1: im Fokus
2: Bei mir im Studio, Lydia Brenner-Kasper, wenn man deinen Namen in Google Suchmaschine eingibt, mhm. kann man mal zack, 33.900 Treffer. <lacht> oh. Und ich stelle jetzt eine gewisse Frage, was glaubst du, sind die Top 5 Suchanfragen, die <lacht> sofort aufpoppen, wenn man, wenn man Lydia Brenner-Kasper eingibt? Also drei, gehe ich davon aus, du, die, die, die kannst du erraten.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich, ich google mich äh, besonders äh, häufig, wenn ich versuche Termine auf meine Homepage ja. einzutragen, weil ich da die Vorverkaufsdaten der Veranstalter gut finde. Deshalb äh, weiß ich, was da so aufpoppt und ich kann nur die skurrilsten sagen, nämlich Leder, Lydia Brenner-Kasper Leder, ist auch ja, interessant.
2: War nicht dabei. War nicht ich dabei, habe
0: ich auch... aber habe mir gedacht, bist du deppert? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann kommt auch Lydia Brenner-Kasper-Füße. Das ist mhm. das zweite, also, wo ich mir denke: Jo, Lädeln.
2: Also Platz 1: Kinder.
0: Ja, Kinder, ja ganz Platz sicher.
2: zwei Familie.
0: Klar. Platz 3:
2: mhm. Ehemann. Mhm. Platz 4: Größe.
0: Größe, interessant.
2: Und Platz 5: Hörsching.
0: Hörsching!
1: <lacht> Besonders viele Leute wollen mich in
0: Hörsching sehen anscheinend. Super, Großartig! Hörsching! Hörsching! Ja, ist schön dort. Ja, ja
2: gibt es eine große Kaserne. Da bin ich eingerückt, damals 1990. <lacht>
0: Wirklich? Ja. Vielleicht verbindet Deswegen uns das ich. so. Hörsching. Sehr lustig. Mhm. Uh, warum das Hörsching ist, das kann ich mir allerdings nicht erklären. Das finde ich sehr spannend. Uh, all die Familiendinge kann ich mir natürlich erklären. Und die sexuellen Dinge, die will ich mir nicht erklären. Leder. Leder ist großartig, Lüderbrenner-Kasper, Leder.
2: In meinem Podcast geht es um Fotografie. Ähm, du bist ja in einem Bereich tätig als Kabarettistin, wo es ja auch um, um Öffentlichkeit, um Außenwirksamkeit geht, zum Beispiel das Plakat, das dein neues Programm immer präsentiert, ähm, wirst du gerne fotografiert? Wer entscheidet, wie das Foto auf den Plakaten ausschaut? Wer sucht das Foto aus? Wie funktioniert dieser Prozess bei dir?
0: Also Gott sei Dank liegen all diese Entscheidungen bei mir. Das finde ich immer sehr mhm. angenehm. Ich habe ein großartiges Management, wo ich mir immer wieder Ratschläge einhole. Und auch so vom Umfeld. Das heißt aber nicht, dass ich sie dann befolge. <lacht> <lacht> ja, ich, ich lasse mich...
2: Also ich zeige da zum Beispiel jetzt das Multitasking. Multitasking. genau.
0: Das war ähm, das Programm hat mir aus der Seele gesprochen und auch dieses Bild hat mir aus der Seele mhm. gesprochen, äh, was das Programm betrifft, weil ich war da frischgebackene drei kind Also mhm. ich bin ja quasi nach der großen Chance äh, mit dem dritten Kind erst schwanger geworden und habe dann äh, neben dem ganzen Trubel geboren und auch noch eine andere Berufstätigkeit gehabt, äh, weil sich vom Kabarettleben damals noch nicht ausgegangen ist. Also
2: du warst dann damals noch Sozialpädagogin, ja, auch
0: noch? Genau, ich war... Mhm. Äh, Damals schon ausgebildete Sozialpädagogin, mhm. habe äh, gearbeitet äh, in äh, beim Fonds Soziales Wien mhm. äh, in einem Projektmanagement-Job im Sozialbereich. Und äh, ja, das war damals viel. Mhm. Das war damals nicht langweilig. Und äh, dieses schreiende Foto, ja, das spricht mir aus der Seele. Also da das war damals eine Aus dem Zeit. Leben
2: einer Gebärmutti.
0: Aus dem Leben einer Gebärmutti, ja. Und so ein bisschen ist man sich auch so vorgekommen. Ich war permanent wie eine Vogelmama dabei, schiebende Kinder mit Nahrung zu versorgen, auf dass sie gut wachsen. Mhm. Und nebenbei habe ich versucht, den anderen äh, Kram
2: zu, zu jonglieren. Wie stellen wir das Foto, die Fotosession vor? Du hast genau quasi zehn Sekunden Zeit, weil immer eines der drei Kinder blärt im Hintergrund. Oder? Tatsächlich
0: war es so. Es war nämlich ein äh, lieber Freund von mir, der Gerald Vogel und ja? seine
2: Frau, die Gudrun, haben das äh, Foto geschossen.
0: Und äh, diese grüne Hintergrundwand, das war unsere Schlafzimmerwand, und ich bin auf
2: dem, also es war bei, dir da? das war bei mir zu
0: Hause, ah, okay. ja. Und ich bin auf dem Betthaupt äh, unseres äh, Schlafzimmerbettes gesessen <lacht> und da äh, habe Grimassen geschnitten, unter mhm. anderem diese.
2: Was mir natürlich auffällt bei deinen äh, Plakaten fürs Kabarett, da ist in dem Foto immer schon die Geschichte dabei. Es also ist nicht ja. einfach nur ein Foto von dir und äh, ja, da steht der Name und hier bin ich, sondern du erzählst in deinen Fotos auch immer eine Geschichte. Ja. Also zum Beispiel, ich zeige jetzt das Krötenwanderung äh, und äh, da sieht man dich in einem, in einem Badeteich mit vielen Seerosen. Ja. Und so ein bisschen so wie, die, wie der Froschkönig oder die Froschprinzessin. <lacht> ja. Zumindest, also ich, kann, ich, kann, ich habe das Programm nicht gesehen, könnte man aber vorstellen, ungefähr worum es geht.
0: Das glaube ich nicht, dass du dir das vorstellen kannst. <lacht> Tatsächlich nicht, weil äh, weil Kröten so vielfältig vorkommen. Also Kröten kommen in Form von Geld vor, in Form von Schwiegermüttern, in Form äh, einer ähm, von wirklichen Kröten, in Form von hm. Kindern, die genau. manchmal Kröten du bist sind. Du Krot du. Genau. Das, du äh, <lacht> das ist so vielfältig und es ist. Ähm, eigentlich eine, eine Reise, ähm, die mein Mann und ich äh, gemacht haben, um dem Alltag zu entfliehen. Äh, und es geht um ganz äh, viele Familienverstrickungen, um, um das mhm. Biotop-Familie und um Beziehungsverstrickungen und auch um die Erkenntnis, äh, dass das Gute nahe liegt und man oft nicht
2: fernschweifen Im muss. In dem Biotop warst du drinnen.
0: In dem Biotop war ich drin, tatsächlich. Es, das ist äh,
2: äh, kein Photoshop.
0: Das ist... Äh, kein Photoshop, wir haben, glaube ich, eine Seerose vorn hingesetzt ja. mit Photoshop. Ansonsten ist das echt, weil die liebe äh, Fotografin Caroline Piller äh, ist mit mir da wirklich ganz spontan in den Teich gewartet, weil wir wollten eigentlich vor Schilf shooten mhm. und äh, haben dann ein kleines Seerosenfeld entdeckt und ich habe gesagt, Caro, da müssen wir rein. Und es war grindig, weil wir sind Ich würde da
2: nie um kein Geld der Welt reinsteigen <lacht> in so ein Seerosenteich.
0: Ja, wir haben die Mücken haben wir rausgeschnitten, die haben wir <lacht> retuschiert, weil es waren wirklich viele Mücken, ja. die da rum gekreist sind und wir sind bis ähm, zu den, den Schenkeln im Morast gestanden und sind mitten in diesem Seerosenfeld dann eingetaucht. Aber es war einfach so geil. Und was wir mit hatten, ist ähm, das Kranzel, das da oben ist, das ist auch nicht retuschiert. Das ist aus dem Aquarium meines Mannes, äh, einfach da haben wir Algen einfach mitgenommen in einem Tapakschirl. Und die habe ich mir dann aufgesetzt. <lacht>
2: Aber es ist ein extrem schönes, rundes Foto. Ja, ich mag es auch extrem. immer noch
0: gern. Ja. Ich mag auch das Programm immer noch gern. Es ist leider schon abgespielt und es ist ein bisschen Corona zum Opfer gefallen, weil es nicht oft gespielt werden konnte. Aber äh, das war schon auch eine schöne Zeit.
2: Und das aktuelle Programm, Damenspitzel?
0: Damenspitzel, ja.
2: Das Foto finde ich extrem mutig. <lacht> weil, also, ich bin ja selbst Fotograf. Wenn ich das Foto einem Kunden oder einer Kundin zeige, von sich selber sage, na sicher nicht, das ist Ausschuss, das muss ja. weg. Und du sagst nein, genau das ist es.
0: Ja, das ist es voll. Und das ist, da kommt sicher auch meine selbstironische Ader raus, weil ich finde, man muss über sich selbst lachen können. Und dieses Foto ist absolutes Scheitern. Also
2: ein Auge zu, das andere ist halb geöffnet. Es ist eigentlich, Sehr verdreht. Also es schaut ein Wahnsinn.
0: Ihre offen eigentlich aus. Es schaut wirklich ja. schlimm aus. Und das sollte es auch sein. Ich fand, Damenspitzerl ist ein Entgleiten der Lebenssituation und das sieht man da auch.
2: Wenn du solche Fotos siehst, hast du damit kein Problem, oder? Wenn du, wenn du weißt, es hängt in 100.000 Kabarettlokalen österreichweit und... Du das, entblößt dich mehr oder weniger.
0: Das juckt mich nicht, nein. Das juckt mich deshalb nicht, weil ich ja sowieso so ein Gesichtsgulasch-Mensch bin. Das heißt, man kennt ja meine Grimassen und, und, und man weiß, dass ich einfach gern komisch schaue. Und ich, mein Anspruch ist es nicht, schön zu sein. Wenn ich schön sein wollen würde, dann wäre ich Model. Das bin ich nicht, dazu wird es auch nicht reichen. Insofern denke ich mal, bin ich lieber lustig. Das hat, glaube ich. Mehr Bestand als Schönheit. Schönheit vergeht, aber wenn es lustig bist, das kannst lang sein.
2: Das heißt, du kannst mit allen Fotos, prinzipiell, die von dir entstehen oder entstanden sind oder irgendwo äh, im Netz zu finden sind, gut leben damit?
0: Ja, also alles, was so auf der Bühne ist, grundsätzlich ja. Es gibt natürlich im privaten Bereich Fotos, wo ich immer mir oh Gott, wie schaue ich da? Ja, ähm, Aber das gehört halt auch zu mir. Also mein, meine große Tochter oder meine Kinder eigentlich gemeinsam haben einen Ordner in ihrem Handy, der nennt sich Nana Collection, weil sie sagen Nana zu mir. Äh, und die Nana Collection ist eine Sammlung von unpassenden Fotos, <lacht> von fürchterlichen Schnappschüssen, wo ich äh, einfach am, am Frühstückstisch schaue und eigentlich total fix und fertig ausschaue äh, und auch sehr ernüchtert über vielleicht die momentane Lebenssituation reinschaue, die einfach nicht schön sind. Ja. Und sie sagt aber zu mir, meine große Tochter, die sind so echt und die sind so cool und die gehören auch gesammelt. Und sie hat recht.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Du hast Fotos mitgebracht im Bayern.
0: Ich habe Fotos mitgebracht, ja, ich bin gestern am Dachboden hängen geblieben, weil <lacht> hast du mir
2: erzählt. Ja, ich ja. wollte nur schnell mein Album holen und bis dann
0: Ja, und habe auf einmal alle durchgeschaut und habe mir gedacht, ah ja, Für vermisst
2: gemeldet worden in ja, der Familie.
0: Genau. <lacht> <lacht> mein Mann hat gesagt, bist du bist du noch am Leben? Ich sage, ja, ja, ich bin am Dachboden versumpft, das war so fein und bin wieder draufgekommen, wie lange eigentlich gewisse Lebensphasen gedauert haben oder Beziehungen, die ich hatte, dass ich die, das habe ich ganz vergessen gehabt und das mhm. war schöner wieder reinzuschauen.
1: Du hast ja erzählt,
2: da gibt es ein Kinderalbum, wo die Hälfte Fotos fehlen.
0: Genau, da sind zwei Enden drauf, eine davon ist schon runtergerissen gerissen, außen und es, es schaut fürchterlich aus und die Fotos wurden rausgenommen für diverse Anlässe und nie wieder reingegeben. Äh, Seiten sind leicht zerknittert und zerfetzt. Ähm, ich bin niemand, der das ganz äh, akribisch pflegt, aber jemand, der immer wieder gern ein altes Foto in die Hand mhm. nimmt und sagt, ah ja, das war ja auch noch.
2: Da sieht man so einen, einen, einen Frischling, das bist du, oder? Ja,
0: also ich habe ein Foto, wo, wo meine Mama mich da ja. ganz frisch auf die Wange küsst und äh, da habe ich mir gedacht, ja, das ist so aussagekräftig äh, für...
2: Schön, äh, leicht vergilbte Fotos. Super, ja, leicht oder?
0: vergilbt und ich wurde so geliebt mein Leben lang und das äh, sieht man da. Mhm. Das ist sehr schön, ja.
2: Bist du ein haptischer Mensch? Also hast du ja. Fotos gerne selbst in der Hand oder bist du eher der digitale Mensch?
0: Nein, also ich sammle sie natürlich heutzutage digital mhm. äh, und äh, drucke sie auch nicht aus, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, muss ich sagen. Aber ich äh, liebe es, Fotos in die Hand zu nehmen. Mhm. Und äh, was ich meinen Kindern mache, aber das allerdings nur alle zehn Jahre, ist ein Fotoalbum über die vergangenen zehn Jahre. Mhm. Und das werde ich machen zum zehnten Geburtstag jedes Kindes und zum zwanzigsten Geburtstag jedes Kindes. Und dann bin ich aus dem Schneider, weil das ist eine vollkommen Orge, <lacht> wo ich Stunden und Nächte lang da sitze und hunderttausende von Digitalfotos äh, screene, weil ich auch blöd genug bin, nicht äh, gleich beim beim Schießen die äh, Blöden auszusortieren. Also mhm. ich mache mir die Arbeit ja dann auch.
2: Also aussortiert nicht. wie gar nichts. Na komm. muss gut. halt es muss halt äh, sortiert werden gleich. Also ich mache so, dass ich immer ja. Ordner anlege und Events draus mache. Also jede Event. Und es kann dann drei am Tag sein oder es kann nur eine in der Woche sein, aber der muss sofort mit Name benamst werden und die Fotos, die da rein können und nur da rein und dann wieder im Ordner des Ordner, Ordner und dann genau. sind die 140.000 Fotos, die von meinem Kind pro Jahr entstehen. Ja. Hoffentlich relativ schnell wieder verfügbar.
0: Da gratuliere ich dir ganz herzlich, da wäre ich nie hinkommen. Also das ist, Nerd, gell? ja äh, nein, absolut. Also das ist, glaube ich, auch voll deine Leidenschaft. Also da merke ich, so leidenschaftlich bin ich bei Fotos wieder nicht. Ich habe auch äh, über die Jahre hauptsächlich Einzelfotos, die ich toll finde und die in meiner Erinnerung bleiben und wenig so ähm, umfassende Alben. Mhm. Weil ich mir denke, äh, die wichtigsten Bilder, die verankern sich im Kopf für mich.
2: Mhm. Haben deine Eltern von dir viele Fotos gemacht? Ja. Weil damals hatte man einen Analogapparat mit einem 24er-Film drinnen oder einem 36er, der hat dann meistens ein Jahr reichen müssen.
0: Ja, mittelfiele würde ich sagen. Aber schon, also ich war ein Einzelkind und das erste mhm. Kind fotografiert man immer ganz gern. Genau. <lacht> Äh, da habe ich schon einige. Also ich habe meine Kindheit ausreichend dokumentiert, würde mhm. ich sagen.
2: Du bist ja in den 80ern auf die Welt geworden, 1982, ja. Und in den 80ern groß geworden. Da hatte man vielleicht schon Videokameras. Also gibt es von dir auch Bewegtbild? Bild? mir gibt es gar nicht. In den 70er Jahren hat es das noch nicht wirklich gegeben.
0: Äh, wir hatten selber keine Videokamera. Äh, Freunde hatten äh, Videokameras ähm, und die haben ab und zu mich aufgenommen oder bei irgendwelchen Geburtstagsfesten, wo ich dann auch als Kind schon irgendwelche Beiträge für erwachsene Geburtstagskinder gemacht habe oder Gedichte geschrieben habe.
2: Aber ist schon spooky, wenn man das sieht, oder?
0: Ja, ist schräg. Wobei ich das eigentlich immer ganz gut ausgehalten habe, mich selbst zu sehen. Also mhm. weil ja viele Leute sagen, äh, ich kann das nicht anschauen und so. Na, ist nicht so arg. Nicht? Nein, ich... Mich hat das, ja, relativ so. von Anfang Mich hat das nie gestört, weil ich es einfach gern gemacht habe, mhm. weil das für mich nie unangenehm war. Und wir waren mit der Volksschule damals in einer ORF-Sendung, äh, die hat Mini-Atelier geheißen, da haben wir mhm. Gustav Klimt durchgenommen und äh, haben da bei diesem Mini-Atelier sehr lässig äh, gedreht und schöne, ähm, ja, schöne Geschichten auch über Gustav Klimt erzählt. Und <lacht> da gibt es bis heute ein Video und ich nehme dem Moderator da die Moderation aus der Hand, weil äh, mir das so Spaß macht. Ja? Und ich kann mich da noch so gut erinnern, Dran, dass das so ein feines Gefühl war, vor der Kamera zu stehen und zu, zu quatschen und zu reden. Und ja, ich weiß noch, das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich ein bisschen abnormal,
2: vielleicht. Ich darf dich heute auch fotografieren. Ja zum ersten Mal.
0: Juhu. Ja, stimmt. Wobei, nein, nicht zum ersten Mal. Wir waren ja gemeinsam auf Urlaub. Da hast das du mich klingt auch schon ork, fotografiert.
2: Wir, wir waren gemeinsam auf Urlaub.
0: <lacht> das klingt total wir die
2: Geschichte erzählen. Wir kennen uns erst seit, glaube ich, zwei Monaten oder eineinhalb Monaten. Wir waren nämlich wirklich gemeinsam auf Urlaub, getrennt voneinander und haben uns im Urlaub im Hotel kennengelernt.
0: Genau, richtig. Du hast mich angesprochen und sagst: hey Lydia. Und ich sage, ja. Ah, ja, ich bin's, der Alex List. Wir kennen uns von Ö3. Und äh, ich war sehr baff, dass wir irgendwie gemeinsam die äh, oder getrennt voneinander die gleiche Hotelanlage gebucht hatten. Und wir haben dann eine einen sehr schönen Urlaub miteinander verbracht, muss ich sagen, es war sehr lustig. Ja, die,
2: die Situation war so, pralle Sonne, Punkt, 12 Uhr zum Mittag, du mit deinen drei Kindern und irgendein Kind wollte was und die Badetasche und es fällt alles raus <lacht> und, genau. und die typische Lydia brenner Kaspar, hihi und bla bla und laut immer, das kann die nur aus dem Fernsehen sein und wenn ich es jetzt nicht anspreche, ich traue mir das normalerweise nie, dann, dann entgeben wir was.
0: Danke für deinen Mut, das war echt super, das hat sich ausgezahlt, wir haben ziemlich viel Spaß Und gehabt in dem
1: haben mal Spaß mit dabei genau, gehabt. Genau,
0: richtig, war echt fein.
1: Leute im Fokus, das Shooting.
2: Wie gesagt, ich darf dich heute fotografieren. Ähm, bietest du mir was an beim Fotografieren oder muss ich dich zu Fotos hinbringen? Ich glaube, es ist eine Symbiose. Es mhm. wird
0: äh, ein bisschen von beidem sein. Also, wenn ich eine nüchterne äh, Fotografiesituation habe, dann weiß ich, dass Jetzt ich. Ich schon auch wieder beim Alkohol. <lacht> Stimmt. Genau, genau. Ja. Also ja, es hat man vielleicht eine Schnapsleine hauen, dann geht was. <lacht> aber nein, so, so ernste, ernste ja. fotografie ist für mich eher äh, schwierig, wenn ich mit jemandem lachen kann, Spaß haben kann und das werde ich hier können. Ich glaube, das werden wir schaffen. Das werden wir oder? schaffen. Dann weiß ich, dass ich auch ausgelassen bin und verschiedenstes anbiete. Und dann weiß ich auch, dass die Hälfte zum Schmeißen ist, aber da sind ein paar Gute dann drin.
2: Also ich werde... Das Foto, wo du vielleicht ein Auge halb offen hast, das andere nicht, das ich sortiere es dann aus, weil als, als Fotograf sowas kann ich nicht drin. Das,
0: das passt, das überlasse ich dir <lacht> und ich bin ganz sicher, wir werden ein Foto finden, das uns seelisch beiden gut tut.
2: Dann gehen wir es an.
0: Ja! Wo schauen wir denn hin? Wir schauen dorthin. Die hin.
2: Kamera.
0: Ja, das hilft oft, gell?
2: Bisher brauchen wir gar nichts sagen, macht eh alles. Sensationell.
0: <lacht> Sie sind immer so im Kasperl-Theater, aber na schau, oh. die Mutti-Arme sieht man da. <lacht> da. Brauchst
2: du eine Windmaschine?
0: Unbedingt. Springt
2: eine Windmaschine. Du hast eine, ich werde namisch.
0: <lacht> eine Windmaschine, unglaublich, alles bockt da aus heute, alles. Also. <lacht> Sehr lustig. Ja, witzig. Cool.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
2: Bei mir im Studio Lydia Brenner-Kasper. Wir haben gerade Fotos gemacht. Ja. Und jetzt geht es ums Aussuchen. Du hast vorher schon gesagt, du überlässt es mir.
0: Ja, würde ich sagen. Also ich werde mich natürlich... Da
2: fühle ich mich sehr geehrt, weil sehr viele, die an deiner Stelle gesessen sind, wollen das selber aussuchen. Die sind so Kontrollfreaks ein bisschen.
0: Ja, ich meine, ich würde wahrscheinlich schon meine Meinung zu dem einen oder anderen mhm. Bild abgeben, aber letztendlich glaube ich... Wirst du kein Foto aussuchen, wo äh, ich nicht gut drauf bin, nehme ich an. Und äh, ich weiß schon, dass Fotos, die ich selber aussuche, ähm, anders ausschauen als Fotos, die mhm. andere Leute aussuchen. Das macht's aber gerade spannend natürlich. Ich habe so ein Fotogesicht, sagt mein Mann. Es gibt ein, ein Arbeitsfotogesicht. Äh, das ist immer der gleiche Grinsermeinder, den ich sonst nicht an den Tag lege. Und ich kenne mich aber natürlich hauptsächlich so. Und wenn ich dann anders schaue, ist es schon äh, für mich überraschend, aber auch äh, interessant zu sehen, wie mich andere Leute sehen.
2: Wie schaut es denn bei dir mit äh, Fotos retuschieren aus? Versuch Bist du eine Retuschetante oder eher ähm, neutral?
0: Versuche ich so wenig wie möglich, muss ich sagen. Habe ich eigentlich... Ähm, nicht unbedingt das Bedürfnis. Also mhm. mir redet dann schon immer natürlich die professionelle Seite zu, wenn ich, weiß ich nicht, beim, beim Grafiker bin oder auch meine Managerin, die sagt, du, das ist dann auf A1 aufgeblasen bei dem Plakat. Mhm. Äh, mach das vielleicht doch, weil vielleicht kannst du das dann nicht sehen, wenn, wenn du dann da, daran vorbeigehst oder andere Leute machen dich darauf aufmerksam. Und mir geht aber der Trend zur Retouche fürchterlich hm. am Arsch.
2: Ja. Und das sage also wenn man, ich jetzt man zum Beispiel das sieht, also das äh, Damenspitzel mit Vergleich Krötenwanderung, da ist das Krötenwanderung, das ist natürlich schon, also da merkt man, dass da ein bisschen gefotoshoppt wurde, bis sie ganz fein retuschiert.
0: Ich habe, wenn man einen leichten Filter drauf, aber wir ja. haben nicht so viel, äh, also bewusst nicht so viel retuschiert, muss ich sagen.
2: Aber man erkennt dich und das ist gut, weil es gibt ja, ja, es gibt ja so Instagram-Filter, wo man die Menschen ja gar nicht mehr wiedererkennt. So glatte puppengesichter so und so, also so äh, große Mountain, Augen. Und, genau.
0: na, ich finde das entsetzlich und mir geht das äh, auf die Nerven. Es ist für mich ein bisschen Spielen mit unfairen Mitteln <lacht> oder Kämpfen mit unfairen Waffen, weil äh, unsere Gesichter und unsere Köpfe gewöhnen sich langsam daran, dass äh, die Dinge makellos sind. Und das ist nicht klug, weil dem kann man nicht entsprechen auf Dauer. Mhm. Das ist immer das Erste, das macht uns nicht glücklicher. Und das Zweite ist, dass ich finde, dass man Leben sehen können muss.
2: Das ist ein schöner Satz. Erlebe ich oft im Studio, meistens bei Kundinnen, die dann herkommen und äh, tot unglücklich sind mit den Fotos, die ich von ihnen mache. Es kommt dann meistens der Satz, ja, aber so schaue ich ja nicht aus. Ja, dann habe ich gesagt, ja, zeig mir mal ein Foto, wie du glaubst, dass du ausschaust. Und mhm. dann zeigt sie mir so ein Instagram-Foto mit 17 Filtern drauf und sage, ja, aber so bist du nicht mhm. in echt. So siehst du dich vielleicht. Mhm. Aber schau dich in den Spiegel. Ja, das kann ich gar nicht. Ich kann mich nicht in den Spiegel sehen. ich, sage, mhm. Aber das ist das Leben. So sieht dich jeder. Genau. Und, und sei doch froh, dass man das Leben in deinem Gesicht sieht.
0: Genau, und irgendwann einmal muss man auch äh, Frieden finden hm. mit manchen Dingen, die man auf sich entdeckt. Und ich meine, das gelingt mir auch nicht bei allen Stellen, muss ich dazu sagen. Äh, und finde ich auch sehr hart, da immer wieder sich selbst uneingeschränkt gern zu haben. Aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist, das über alle Wohlbefindensgrenzen hinweg äh, immer wieder zu versuchen und zu probieren. Weil am Ende ist uns dieser Körper geschenkt und kein anderer. Und ähm, das ist das, was uns ausmacht. Und eigentlich alle, die uns nicht ganzheitlich sehen mit unserer Seele und mit äh, unserer Aura und mit unserer Ausstrahlung und unserem Charakter, die sollten eigentlich von vornherein schon einmal scheißen gehen.
2: <lacht> Will ich jetzt einmal so ich, sagen. Ich finde, da die innere Schönheit ist viel wichtiger.
0: Ja, das ist entscheidender, weil von der äußeren, wie gesagt, bleibt dir ja auf Dauer nicht viel. Und Menschen, die sich auf Oberfläche verlassen, äh, von denen bist du dann auch verlassen, wenn es unter die Oberfläche geht.
2: Absolut. Social Media ist auch so ein Thema. Wie suchst denn du Fotos aus, die du dann auf Social Media postest?
0: Ich finde, sie sollen catchy sein in erster mhm. Linie. Äh, weiß nicht, ob es immer gelingt, aber äh, im Großen und Ganzen ist es ein Foto, das ich anschauen will und mir denke, Leiwand, da interessiert mich, was drunter steht. Bist mhm. äh, du eine
2: fleißige Posterin?
0: Nein. Äh, muss ich auch dazu sagen, also ich bin keine, die einen Postingplan zum Beispiel hat. Also das wäre ja alles äh, so wichtig PR-technisch, dass man da sich einen Wochenplan macht, wann man was zu welchem Dings postet. Ich bin jemand, der sieht, ah scheiße, ich muss eine Sendung ankündigen, oder oh, da muss ich noch was, was werde was ich da jetzt posten? Ja? Mhm. Und dann mache ich schnell was draus. Ja? Also das geht so nebenbei.
2: Ja, man, weiß, man muss schon sieben Stories am Tag machen. Viele ja. Postings absetzen, das Ganze auf Insta, auf Twitter, genau. auf Richtig, ich
0: könnte Facebook, so viel tun, sage ich mal. Aber ich könnte TikTok
2: auch, natürlich, bist du auch jo. voll dabei, oder?
0: Nein, fix nicht. <lacht> <lacht> es ist Insta und Facebook, alles andere übersteigt irgendwie. Meine ja, Generation, ja. muss ich gestehen. Und äh, man könnte so viel. Und ich könnte auch mit dem Arsch Fliegen fangen. Aber wenn ich das Wirklich? könnte, dann, ja, ich, ich glaube, ich müsste mal probieren. Also ich habe es noch nicht probiert, ich könnte das
2: eventuell.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
2: Schauen wir noch ein paar Fotos an. Du hast da so einen richtig schönen Stoß mitgebracht. Und du genau. hast vorher kurz angeteasert, da gibt es das eine oder andere Foto aus einer Zeit, wo du sagst, da hast vielleicht ein bisschen schief reingeschaut.
0: <lacht> ja, oder ein Zeig bisschen,
2: mir ein bisschen schief
0: ausgeschaut, ja. Also ich meine, da sind noch ein paar Baby- ja, ja, und Kinderfotos das, das natürlich. Babyfoto, ja. Das ist das Lieblingskindergartenfoto, das äh, meine Mama hat, sie liebt sehr, weil wow. ich da so ein. Das bist du? Ja, ich, das bin ich. Das ist wow. ein knopfaugertes Kinderfoto. Ähm, hm wo ich mit eigentlich Teddybär. mit Teddybär, wo ich oh. eigentlich ernst reinschaue, und das ist ganz selten in meinem Leben so, aber das ist ein halbwegs seriöser Blick mit drei Jahren. absolut
2: super, <lacht> 85 wird es gewesen sein. genau, 86, 85, 85 86. 86. 86, ganz spitze ah, Mund, sind, ja. genau,
0: groß reinschauend, was da jetzt passiert.
2: Genau. Mei, warst du lieb.
0: Ja, voll lieb, gell? Mei, schau, wie es lieb war. Nein, ein Erstkommunionsfoto auch äh, ja, schau. fürchterlich mit Puffärmeln und wow. äh, weißen also Handschuhen.
2: Das Kleid ist ja eigentlich schon uh, <lacht> bist deppert, ja 80er.
0: Das ist heftig, ja. Und äh, wir haben es bis heute und die Kinder haben es in ihrer Verkleidungskiste. und tatsächlich, Verkleidungskiste? Ja, äh, sie gehen äh, im Fasching als Prinzessinnen in, ähm, in meinem Erstkommunionskleid. Du hast ja drei Mädels. Drei Mädels, ja. Äh, leichten Gelbstich, das Kleid, äh, ist fürchterlich, aber sie lieben sie irgendwie. Mit
2: Handschuhen, ist ja auch sinnvoll.
0: Ja, so. aber, wobei wir durften ja keine Handschuhe tragen, damit sie kein Feuer fangen, wenn die Kommunionskerze da irgendwie ähm, fackelt. Aber, aber ich glaube,
2: das Kleid wäre <lacht> das, wär, wär, das Fackel gewesen. Flusch. Wär's ja, genau.
0: gegangen Und dann wäre wär ich verschmolzen gewesen mit dem Kleid, das ist ein Polyester-Drama. <lacht> <lacht> und die Handschuhe, die hatte ich deshalb an, weil ich äh, einen ominösen Hautausschlag auf der Hand kurz vor der mhm. Kommunion bekommen habe und meine Mutter hat mich dann damit ausgestattet. Dann war da ein Foto, da bin ich so pff, zwölf, glaube ich. Da bin ich, äh, das ist unvorteilhaft und das habe ich mitgebracht genau deshalb, äh, da bin ich, also das war so die Zeit, wo ich so leicht pummelig geworden bin, ähm, wo ich mir denke, äh, das sollte ich, eigentlich sollte ich mich sehr gern haben in der Zeit, weil lustig war ich allemal und ich bin hier als äh, Sträfling ja, mit einem gestreiften Kleid <lacht> mit einer Sträflingsnummer hinter einem äh, Geländergitter.
2: Darf ich mal sehen, hast du da Brille auf?
0: Da habe ich eine Brille auf, genau, also ich äh, schaue eigentlich... Wow. Ja, das ist ein, ein sehr lustiges Foto. Da würde man mich vielleicht Nein, auch nicht so erkennen. Da würde
2: man dich überhaupt nicht erkennen. Ähm, Super.
0: Und meine Mama hat auch immer gesagt, ich bin ein Chamäleon. Ich schaue in jeder Lebensphase anders aus. Und das habe ich versucht mit den Fotos. Jetzt,
2: jetzt kommen die ärgsten
1: Fotos. Die ein Reisepass. -Foto. Ein Reisepass,
0: ja. Ich versuche das mit den Fotos, die ich mitgebracht habe, abzubilden. Das war mit 1996 mit 14. Mit einer runden Harry Potter Brille. Äh...
2: Bei damals hat es noch gar keinen Harry Potter gegeben. Ja, genau. Oder? Das da hat die Frau äh, Rowling noch nicht einmal geschrieben. Dran. Hat sich es
0: von mir abgeschaut. Besondere
2: Kennzeichen Brille. Jetzt, jetzt verrate ich was, oder? Ja,
0: ja, ich habe Kontaktlinsen und abends mhm. trage ich Brille, weil die Augen trocken sind. Und dann hatte ich danach so... Also,
2: du bist wirklich ein Chamäleon. Also man würde dich da nicht erkennen. Ja. Würde man dieses Foto posten und gesagt, wer ist mein Gast, man würde nicht auf dich kommen. Genau.
0: Und äh, das... Das ist schon so ein bisschen, diese Wandelbarkeit, die habe ich schon in mir und und das finde ich auch wichtig, immer ja, ja. wieder auch sich selbst neu erfinden zu können, ohne dass man irgendwas riskiert. Dann habe ich da, glaube ich, mit, wie alt war ich da? Ich glaube, 15. Habe ich mir die Haare knallorange gefärbt, bin ich auf einem Skikurs.
2: Das bist da du.
0: Das bin auch ich. Das
2: gibt's gibt ja nicht gibt es ja nicht.
0: Ja, also da, hatte ich, da habe ich mir gedacht, ja, jetzt wird es was. Jetzt werden die Haare orange. habe meiner Mama nichts davon gesagt und bin so vom Friseur nach Hause gekommen und sie hat gesagt, ich muss dich u-oft anschauen, dass ich mich an diesen Anblick überhaupt gewöhnen kann. Du schaust ganz anders aus. Und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt so. Und es wird wieder anders, aber es ist jetzt so.
2: Mhm. Und das Warst war's, du ein rebellischer Teenager?
0: Äh, nein, muss ich sagen, nein. Also meine Mutter sagt immer wieder, dass meine, meine Pubertät total entspannt war, weil ähm, meine Mutter war aber auch so ein angenehmer Typ, der war so ein Freundinnen-Typ. und wenn ich immer so höre, na, Eltern sollen keine Freunde sein, die sollen auf jeden Fall äh, Grenzen aufzeigen und ja, das ist richtig und das hat sie auch gemacht, das, das stimmt natürlich auch, aber äh, ich finde, wenn man mit Eltern auf einer guten Ebene ist und äh, sie einen verstehen und man die Eltern versteht, dann kann man, finde ich, ein Leben lang mit ihnen sehr gut befreundet sein, ohne dass man gegen sie rebellieren muss. Und das, ich hatte die Notwendigkeit, nicht zu rebellieren. Mhm. Meine Mutter wusste, dass äh, man als Teenager gern lebt. Und die hat auch immer gesagt, du musst nicht zu einer gewissen Zeit zu Hause sein, weil immer wenn man daheim sein muss zu einer gewissen Zeit, ist am lustigsten und man möchte nicht gehen. Komme zu einer vernünftigen Zeit, versuche dich zu verabschieden, wenn es äh, fad ist, dann ist es besser für dich äh, zu gehen und leichter für dich zu gehen. Und ich weiß, dir passiert nichts, nimm dein Taxi, ich zahle dir das, ruf an, äh, wir holen dich, aber sei nicht gestresst. Zu mir gesagt,
2: ich war vor sechs nie daheim gewesen?
0: <lacht> Nein, es, war, es ist sich immer ausgegangen und wir sind, Wir natürlich haben wir auch ein paar Nächte übertrieben, ja. aber sie hat sich mit mir gefreut, dass es ein leibender Abend war und mich okay. nicht geschimpft, dass es jetzt drei in der Früh war, weil sie gesagt hat, ja, was wäre jetzt besser gewesen um zwölf am Abend, ja? Sie Sie wusste, ich bin nicht in Kreisen, die sich niederchechern und niedergifteln. Das war nie meins. Hm. Und sie wusste, dass ich darauf schaue, dass ich gut nach Hause komme. Und warum sollte sie mir Spaß versagen?
1: Leute im Fokus: Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum.
0: Da habe ich ein Foto von meinem 20er, da blase ich gerade meine Geburtstagskerzen aus und das war eine Zeit, wo sich mein Leben sehr stark verändert hat, weil das war die Zeit, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und mit ihm, also ich habe ihn vorher schon gekannt, aber mit ihm zusammengekommen bin mhm. und ja, das hat mein Leben doch sehr grundlegend verändert, klar.
2: Verheiratet seit gefühlt jetzt? 17
0: Jahre. Wahnsinn. Ja. Drei Mädels. 20 zusammen, 17 verheiratet, mhm. drei Mädels in der Zeit. Neuer
2: Name, der dazu passt der, der, Zupass, der Ja,
0: genau in der Zeit hat sich extrem viel getan natürlich ja. also allein von unseren Berufslaufbahnen mhm. Mein Mann ist ja auch vom Logistiker zum Kindergartenpädagogen geworden. Das war auch eine Riesenwandlung. Und ähm, ja, wir haben immer versucht, uns gegenseitig weiterzubringen. Und ich
2: glaube, das ist gelungen. Und von der Sozialpädagogin zur Kabarettistin, das genau. ist ja puh.
0: Genau, das sind, wir haben immer Haken geschlagen in unserem Leben. Und mhm. das lassen wir uns auch immer offen. Und das versuchen wir unseren Kindern auch beizubringen, dass äh, du immer so frei sein musst, äh, dass du alles immer umkrempeln könntest. Mhm.
2: Ja, ja Fotos.
0: da sind äh, die ersten Firmenfeiern, die ich sozusagen äh, gestaltet habe. Äh, da sieht man mich mit Mikrofon und äh, Kollegen singen. Äh, und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und da kommt es so zu unserer Hochzeit. Da, also wir haben auf einer Insel geheiratet, auf den Seychellen. Wow. Äh, zu zweit, wir sind zu zweit weg und äh, haben gesagt, wir wollen am Hochzeitstag uns nicht damit beschäftigen. Dein Mann
2: in du in... Genau, Gelb, in, in, in weiß-grün,
0: genau, er hat mhm. weiß-grün und mhm. ich in, in zitronengelbem Kleid mit weißem Rock, mit äh, einem Frangipani-Blütenstrauß am Strand ähm, und wir wollten uns nicht damit beschäftigen am Hochzeitstag, ob der Pepitante Suppen schmeckt, sondern wir wollten uns um uns kümmern und äh, das haben wir, glaube ich, gut
2: geschafft. Da war aber noch kein Kind auf der Welt, oder? Da war
0: noch kein Kind auf der Welt. Nein, mhm. und äh, wir haben dann für die Familie, damit alle Freude haben, haben wir am Weißen See dann eine Hochzeitsfeier schön. gemacht gemeinsam mit der ganzen Family. Und das ist unsere Hochzeitswanderung eigentlich. Wir haben statt Agape haben wir eine, eine Wanderung auf einer Hü eine Hütte gemacht. Ähm, zuerst eine Weißen Schifffahrt gemacht mit symbolischer Trauung und ähm, da sieht man so schön runter auf den Weißen See. Und das ist ein Platz, wo wir immer noch wahnsinnig gern sind, weil der so ein Kraftort ist.
2: Wie geht's dir, wenn du so Fotos anschaust als fünfjähriger, als 10 als 15-Jähriger, als 25-Jähriger?
0: <lacht> ja, spannend irgendwie, weil ähm, ja, spannend, weil ich mir denke, Wahnsinn, was ich eigentlich alles schon erlebt habe und das ist natürlich im Alltag nicht so präsent, aber ich finde, wenn man immer wieder ähm, Biografiearbeit macht, das ist auch in der Sozialpädagogik ein großer Punkt, wenn man immer wieder in die Vergangenheit schweift und äh, sieht, wer man war, dann ist es so, dass sich das, der Mensch oder dieses, dieses Empfinden, was für ein Mensch bin ich eigentlich, äh, erst wieder zu einem großen Ganzen zusammensetzt, weil man nicht nur die Gegenwart ist und das, was einen gerade beschäftigt, sondern äh, eigentlich das ist, was äh, die Vergangenheit mhm. auch aus einem gemacht hat. Mhm. Und da gehört alles dazu, ob schief oder schön.
2: Wenn jetzt die 15-jährige Lydia neben dir sitzen würde, <lacht> welchen Tipp würdest du ihr geben?
0: Scheiß dir nix, mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen. Und äh, alles, was du dir insgeheim wünscht, wird sich seinen Weg bahnen. Also du brauchst äh, es nicht eilig haben, damit irgendwelche Richtungen einzuschlagen, weil die Dinge, die passieren sollen, die werden dir passieren. Mhm. Und es wird gut für dich sein, die Zeit, sie arbeitet für dich.
2: Es wirkt auch so, als würdest du mit dem, was so in deinem Leben passiert ist, komplett zufrieden sein.
0: Bin ich im Großen und Ganzen schon. Natürlich gibt es Sachen, die ich lieber anders gehabt hätte, weil niemandem widerfährt nur Gutes, aber ähm, im Grunde finde ich, sind ja auch äh, diese Dinge, die einen äh, zu einem wachsenden Menschen machen, sage ich mal. Also man wächst ja nicht in der Komfortzone und wo alles schön ist auf Fotos. Man wächst ja äh, dazwischen, was schier ist und was unangenehm ist. Und insofern gehören die Dinge auch dazu und machen mich zu einem Ganzen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, ich bin sehr zufrieden. Also das sage ich auch immer. Wenn ich heute sterben würde, äh, mhm. dann würde ich sagen, ja, die Zeit habe ich echt gut genutzt. Und äh, da ist viel drinnen gewesen. Äh, das äh, können sich manche vielleicht nur wünschen. Und äh, ja, bin sehr zufrieden eigentlich.
2: Das ist auch ein tolles Urlaubsfahrzeug. Was man hey. Fotos von dir findet. Ah.
0: Ja, da sitze ich in unserem orangenen 2CV. Das Fahrzeug hat mein Mann in die Ehe gebracht und es ist mein Baujahr. Es ist auch ein 1982er Baujahr und wir lieben sie heiß. Ja? Also im Sommer ist das unser zweites Fahrzeug. muss ja ein Kompliment
2: machen, da bist du noch besser benannt.
0: Ja, wobei das Auto war schon beim Restaurieren, ich habe noch nichts machen lassen.
2: Tiefpickel erledigt, oder? Das ist
0: genau, Tiefpickel erledigt, ist alles okay. Ähm, unsere Ente all orange, sagen wir gerne. Ente all orange. Das
2: klingt wie ein Essen.
0: Das klingt wie ein Essen, genau. Also sie ist so schön orange und eine Ente. Also ist das unser Spitzname für sie.
2: Wo siehst du dich in zehn Jahren? 20 Jahren?
0: Das ist immer so eine Frage. Was ich inständig hoffe, ist, dass. Uh, unsere Töchter, oder das weiß ich ja, dass unsere Töchter zu lustigen, tollen Menschen heranreifen werden, die hoffentlich auch lustige, tolle Partner haben. Und ich stelle mir vor, dass wir so in zehn Jahren mit einer riesengroßen äh, Familie, äh, vielleicht auch schon mit dem ein oder anderen Kind, äh, Enkelkind äh, sitzen und eine Gaude miteinander
2: haben. Das möchtest du? Also richtig von ja. der Oma auch werden?
0: Ja, schon. Vielleicht nicht eine, die permanent aufpassen muss. Und vielleicht muss.
2: nicht übermorgen. Und
0: vielleicht nicht übermorgen. Aber das sage ich schon auch immer meinen Kindern. Ja. Ja, also wenn, weil, weil viele sagen, was machst du, wenn du mit 16 schwanger wirst oder mit 17 oder mit 18? Und dann die Kinder auch gefragt, Mama, was würdest du machen? Da habe ich gesagt, ja, ich würde mich freuen. Ich würde mich in erster Linie freuen, weil da kommt ein Mensch, der will bei uns sein und das wird passen und auch wenn das vielleicht nicht das allerbeste Alter dafür ist, es wird Wege und Lösungen geben und wir halten zusammen und ein Mensch ist ein Mensch und da kann man sich immer freuen.
2: Also was ich, wie ich deine älteste Tochter erlebt habe, die ist ja haklich auch noch. Ja, Männer betrifft. Ja,
0: die ist, ja, doch, die hat genaue Vorstellungen und einen hohen Anspruch. Ja. Was ich eigentlich keinen Fehler finde an und für sich, aber ja, ähm, ja, sie ist, äh, sie macht sich Gedanken. Also
2: da war ja bei ja. diesem Urlaub der eine junge Mann, den sie da <lacht> angesprochen hat, das aus, aus der Entfernung beobachtet. Und aus auch dem nicht Gesichtsausdruck beobachtet. meines und Mannes. dann, ich, zehn entnommen. Minuten später das
0: ja, äh, also, das, <lacht> wenn jemand so langweilig oder hohl ist, ist ja. das was, äh, das widerstrebt ja. Also, der muss schon geistig was anbieten.
2: Und wenn wir uns in 20, 30 Jahren hier wieder zum nächsten Podcast treffen und das Fotoalbum wieder durchblättern, wie Dann siehst du dich da auf dem Bankerl sitzen mit fünf Enkeln rund um dich? Oder ich, noch auf der Bühne stehend? Ja, Oder beides. beides.
0: Nein, tatsächlich beides. Ich glaube, ich werde eine uh, Working Grandma werden. Mhm. Ich werde jemand sein, der das macht, bis es mir zu fad wird. Aber das, glaube ich, wird nicht passieren, mhm. weil es immer neue Lebensphasen zu besprechen gibt. Also, also äh, noch
2: ein Haken wirst du nicht schlagen? Weiß
0: Sehr ich ruhig. nicht. Weiß ich nicht, kann ich nicht sein, aber sagen, aber Kabarett ist definitiv das und auch Moderation oder äh, Programmgestaltung, das ist definitiv etwas, wo ich sage, hier fühle ich mich nachhaltig zu Hause. Das ist der Job, den ich äh, am längsten von allen bisher gemacht mhm. habe und durchgehalten habe und ich kann mir das noch ein ganzes Weilchen vorstellen, ja.
2: Vielen Dank, Lydia, für deine Zeit. Danke dir für die tolle Einladung. Zum Abschluss
1: habe ich noch einen Word-Rap. Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Das mögen meine
2: Gäste am allerliebsten, so ein Wordrip. Bist du gut in sowas? Äh, schauen wir mal,
0: geht so. Ich bin auf jeden Fall spontan. Schauen wir ob das gescheit ist, was ich sage.
2: Bei mir heißt der Wordrip Blitzlichtgewitter.
0: Hui, wie passend.
2: Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? Farbe. Du bist ja Kind der 80er, bei dir, ich habe es gesehen, das Babyfoto ist noch in, schon in Farbe. Bei mir ja. waren die noch schwarz-weiß, ich bin ja zwölf Jahre älter als du. Ja. Da waren noch alles schwarz-weiß.
0: Da hat es noch gar keine Farbe gegeben.
2: Da war das Leben noch schwarz. <lacht> da war das Leben noch grau. Hochformat oder Querformat?
0: <lacht> Kommt drauf an, wer oben ist. Beides. Bin ich finde finde finden Sie
2: immer spannend, wenn Leute dann was filmen, zum Beispiel beim Konzert. Und dann filmen sie, und oben ist ganz viel Gegend und unten ist ganz viel Gegend und der so ein kleines Ding. Ein jetzt stellen wir das immer vor, wenn man es daheim dann am Fernseher sich anschaut, ja. ist überhaupt nur das kleine Quadrat und ganz viel Gegend rund um dieses kleine Quadrat. Das sieht man gleich also gar ja. nichts. Also ich bin ich, ein Fan von Querformat, ich gebe es zu.
0: Ja, es kommt auf den Anlass an. Ich finde Porträts ja schön im Hochformat, weil man es ja ausfüllen kann sozusagen ja, ja. das Bild. Aber Gegend, Landschaft, Filmen ist Querformat viel kühler.
2: Du hast gesagt, du googelst dich manchmal. Wann hast du dich zum letzten Mal gegoogelt?
0: Puh, das ist eine gute Frage.
2: Länger, ich glaube, eh bei irgendeinem Hörsching
0: Termin. Also Hörsching hätte ich entdeckt, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist schon länger her. Irr beim Eintragen irgendeines Termines auf die Homepage.
2: Da habe ich mir ein erstes Geld verdient.
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich vor meiner Lehrausbildung, da war ich ja 15, ob ich davor schon irgendwas gearbeitet hätte. Ich glaube fast nicht. Das
2: kann also doch lustig sein, wenn man Taschengeld verdient oder so.
0: Ach so, oh ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, Oh ja, auf einer Geburtstagsfeier meiner Oma habe ich ein Gedicht aufgesagt. Da war ich aber noch sehr, sehr klein. Also weiß ich weiß ich nicht, Volksschulalter. Und äh, mein Vater wollte meine Oma dann sigieren und hat mich mit einem Brotkorb ausgestattet und hat mich zum Körpergeld einsammeln zu ihren äh, schon alten Gästen geschickt. Und die Oma hat dann irgendwann einmal dieses Körbel mir weggenommen. Und hat gesagt, wie kommst du auf die, 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 die nicht von, von den Leuten Geld einsammeln? Und dann habe ich gesagt, aber der Papa hat gesagt. da ist ein Buur hat es gesagt.
2: <lacht> hat die Oma ein bisschen sigiert. Was bringt denn dich zum Lachen, du Lachwurzen?
0: Slapstick, also äh, aber nicht, nicht so inszeniert als Slapstick, sondern wenn sich jemand wirklich deppert wehtut.
2: <lacht> das ist richtig äh, blöd
0: und gemein von mir und auch eine richtig äh, schierige Eigenschaft als Mutter. Aber ich muss leider sagen, äh, wenn wir da auf irgendwelchen Spielplätzen waren und ein Kind hat sich sehr blöd wehgetan von mir, dann bin ich oft aus dem Lachen nicht rausgekommen. Das ist sehr gemein, aber ich
2: kann nichts dafür. Nächste Frage in meinem äh, kurzen Wordrap: Das mag ich an mir besonders. An mir? Mhm. Oh. Ja, nicht an mir.
0: Ich will dir auch sagen, was ich an dir besonders gern mag. Du bist sehr lustig.
2: Nein, du bist lustig.
0: Nein, aber du bist wirklich auch lustig. Und es macht echt Spaß, mit Menschen zusammen zu sein, die Humor haben und die sich auch aus der Reserve reißen lassen. Und das ist in unserer Branche auch nicht immer ganz selbstverständlich. Danke für das Kompliment. Gerne. Wir haben alle viel gesehen und wenn man lachen kann, dann hat man sich was Wichtiges erhalten. Aber was mag ich an mir besonders? Ich glaube, tatsächlich meinen Schmäh. Mhm. Das mag ich
2: gerne. Die wertvollste Erfahrung meines Lebens ist, war.
0: Die Geburt meiner drei Kinder. Mhm. Und zwar alle drei Geburten auf ganz unterschiedliche Weise.
2: Du ja. hast irgendwann mal ein Zitat, glaube gesagt, man äh, fällt sofort in Mutterdemenz nach, <lacht> ja. dem, nach dem Gebären, weil sonst wird man nie mein zweites Mal dran denken, noch einmal Na, ein Kind zu
0: Nein, nie. Also ich, ich, war nach, ich war massiv schockiert beim ersten Kind nach der ersten Geburt, was man seinem Körper alles antun muss, um hm. überhaupt Mutter zu werden. Äh, da war ich eigentlich auf die Natur mal ein paar Tage massiv beleidigt. Ja, es war gemein.
2: Diese Schlagzeile würdest du irgendwann einmal über dich gerne lesen wollen.
0: <lacht> ähm,. Hm, Pah, das ist interessant. Ähm,
2: ja, hast du so, so Ziele im Leben?
0: Naja, was ich schon ähm, fein fände, ist, äh, wenn man irgendwann einmal auf diese Ära, in der wir jetzt leben, zurückblickt und äh, sagt, äh, die Lüderbrenner Kasper war eine Kabarettistin dieser Zeit. Also, das fände ich schön beruflich, wenn man sagt, so wie, weiß ich nicht. Äh, in meiner, in meiner Kindheit, Jugend äh, war es zum Beispiel das Schlabaret. Mhm. Das sind für mich legendäre Kabarettisten gewesen in meiner Wahrnehmung. Ich weiß genau. nicht, andere die,
2: Händler, Genau. Thüringer, Dorfer.
0: Genau, genau. Reinhard Nowak, Rein ja. Genau. genau das, Eva. Ja, ja Eva, sich genau. Das wäre schön, wenn man auf diese Zeit zurückblickt und äh, meinen Namen aus der Szene nicht mehr wegdenken kann. Das wäre ein großes Kompliment an meine berufliche Leistung.
2: Ich stelle diese Frage allen meinen Gästen und jeder erzählt so quasi, wie es ein Nachruf sein sollte. ich meine, ich habe... Ja. Eine aktuelle Schlagzeile.
0: Eine aktuelle,
2: Ja, jetzt so quasi, eine aktuelle. Nächstes Jahr würde ich gerne lesen, Lydia Brenner-Kasper, ein Jahr lang ausgebucht im Stadtsaal oder so. Das meine ich mit einer Schlagzeile.
0: Nein, das muss ich oder nicht lesen eigentlich. Was wäre es was noch? Neue,
2: die neue Vorabendsendung.
0: Ja, das, äh, das ist lustig. Ja, Irgendeine eigene, äh, mörderisch erfolgreiche Sendung, die Menschen das Leben verschönt. Das wäre was, was ich sehr gern noch hätte. Äh, aber sonst... Ich habe sehr viel äh, und ich habe auch für mich schon sehr viel erreicht. Ich freue mich Lydia immer wieder. Lydia
2: Brenner-Kasper, dreifache Mama und jetzt eine Oma.
0: <lacht> genau, zum Beispiel. Ah? Genau, Lydia Brenner-Kasper, die ärgste Oma, die es gibt. <lacht> <lacht> genau, das machen wir. Gibt es
2: irgendwas, wo dir bis heute der Durchblick fehlt? Pff,
0: Menschenhass. Fällt okay. mir ganz spontan ein.
2: Hast du eine Bucketlist und was steht da drauf?
0: Keine konkrete Bucketlist. Es gibt ein paar Sachen, die ich einfach gerne machen möchte noch. Also ich reise natürlich ganz viele interessante Reisen, mich mal länger rausnehmen und mal irgendwie um die Welt fahren. Das wäre was, ist was sehr. Bist du eine ist, Wegfahrerin? Ja. Ich bin eine Wegfahrerin, aber auch gern wieder eine Heimkommerin. Mhm. Ähm, aber ich fahre schon gern weg. Ja, mhm. ich finde, das, das bereichert den Horizont total. Aber es zeigt mir auch immer wieder, was ich zu Hause alles habe.
1: Mhm.
2: In vielen Zimmern sind ja Postern an den Wänden geh gehangen. Was ist denn bei ja. dir so in deinem Mädchenzimmer, Jugend-, Teenagerzimmer <lacht> an Postern an den Wänden gehangen?
0: Backstreet Boys tatsächlich, Natürlich. ja. Natürlich! Ja. Ich, ich habe tatsächlich ein Foto von äh, dem Kevin von den Backstreet Boys dort hängen gehabt. Auf dem bin der ich sehr Älteste. gestanden. Mhm. Und ich muss gestehen, das Poster habe ich ähm, Immer an seiner Mundstelle geküsst. Und das war dann schon sehr schier dort.
2: <lacht> also du hast mit Kevin von den Backstreet Boys geschmust? Quasi. Geübt.
0: Er weiß nichts davon, aber ich fand es gut.
2: <lacht> hast du ein Foto, das dir jetzt sofort in Erinnerung kommt, äh, das eines der wertvollsten Fotos für dich ist?
0: Die ersten äh, Babyfotos meiner Kinder tatsächlich. Mhm. Wir hatten einmal einen Festplattencrash, wo Gott sei Dank alle wichtigen Fotos gerettet werden konnten. Aber die Ängste und die Trauer, die ich da ausgestanden habe, die waren sehr groß über eben diese Fotos.
2: Das verstehe ich. Backup ist, so ist das Wichtigste.
0: Unwiederbringlich ja. Diese, diese, ja, diese Augenblicke da, die ersten.
2: Und die allerletzte Frage, zeigst du mir, oh, jetzt werden die Augen ganz groß, das letzte Foto in deinem Fotospeicher deines Handys?
0: Das letzte Foto, da muss ich tatsächlich mal in dieses brummende Gerät reinschauen. Ah, lass sehen. Tatsächlich, ja, äh, da habe ich schon eines. Ähm, ein Autoselfie. <lacht> ein
2: Autoselfie? Ja, immer. Hat das Auto sich selbst geselfiet? Na, no, uh, du hast nah, dich im Auto ich, ich
0: bin nach einem Tag mit Mörderschlafentzug, weil ich äh, ganz viel gearbeitet habe am Vortag äh, und äh, an dem Tag auch viel gearbeitet habe, ähm, bin ich im Auto gesessen und war gut geschminkt und habe in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, Lydia, du bist heute wieder die fucking Queen of Everything und gut ausschauen, du hast Anna. <lacht> <lacht> sind so Momente. Und da habe ich ein Selfie gemacht und da bin ich tatsächlich nicht ganz so schlecht
2: drauf. Ja, super, perfekt. <lacht> Ich auf der Rückseite sehen Hast du da einen Einkaufszettel in deinem Handy drinnen? Auf der Rückseite vom Handy?
0: Nein, das sind, sind <lacht> Glückskekssprüche. Glückskekssprüche. Glücks ja, ganz deppert. Äh, die hebe ich mal gerne auf, muss ich sagen, weil ich glaube, die sind wahr.
2: Liebe Lydia, vielen Dank. Danke fürs Kommen, danke für deine Zeit und viel Spaß mit den Fotos.
0: Dankeschön. Ich habe Riesenfreude. Dankeschön.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.